0: 決めるのはあなたです。この番組は手彫り島蔵理の M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話。不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア78案内人楠のでございますえさて今月のメインテーマは「陰謀論」をお届けします後半は「オカルト探訪 in 沖縄」今月の「ムー」もありますよえーっとですね、先日の話なんですけれども局の方に、ね、お便りが届いておりました、えー、っといつも、ね、聞いてくださっているリスナーの、えー、タコクラゲさんからお便りをいただきましたのでちょっと中を紹介していきます、えー、毎回エリア78楽しく配聴しておりますとエリア78のマスクって可愛いかもと思いついてしまいました。くのさんに使っていただけたらと思い、勝手ながらお送りします。私は階段やオカルトが大好きで、地元の話を聞けるのがとても興味深く、毎月放送を楽しみにしています。昨年は階段会にも参加させていただきました。また開催できるようになってほしいなと思います。コロナで大変なときではありますがお体にお気をつけてお過ごしくださいということでですすねありがとうございます実はですねお便りに同封していただいていたのがこのエリア78のこの78のね数字のこのお目目が2つのやつですねこのマークをもうとっても丁寧に刺繍してくださった刺の刺繍入りのマスクを送っていただいたんですよ。もうね、開けた時びっくりしました。こんなに綺麗に、もうこのロゴを再現してくれているなんてと思って。またね、もう色も綺麗なね、ブルーで、ちょっとブルーが好きなのでね、涼しげね、今、この夏の暑いさなかでも、こうできるような素敵なマスクを送っていただきました。もうね、マスクってやっぱり暑いんです、どんどん暑くなってきてるじゃないですか、もう今もね、マスクして一応収録してはいるんですけれども、本当に暑くて、結構大変だなと思ってやってるんですね、その時にね、こういったあの自分の番組のロゴが入ったような素敵なマスクで、ね、放送ができたら、もう本当に嬉しいですね、でも今日はもちろんね、マスク持参で参りましたよ、このシマスクね。もう今後も、ね、収録の時にはこれを付けさせていただきたいと思います。もう大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。もうとっても嬉しいあのプレゼントでした。はい、オカルト FM エリア78。この番組は 78.0 メガヘルツ FM 長門での放送のほか、リアルリアルタイムではユスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャスト、YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。fm 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト fm エリア78で検索してくださいまた番組へのメッセージを受け付けております皆様が体験した怖い話不思議な話や番組へのご意見ご要望などお寄せくださいお手先はメールアドレスメールアットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄またはオカルト fm エリア78ツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送っていただいても結構ですオカルト好きな皆様と続々するような番組をつけ作っていけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします今月のメインテーマリクエストをね以前あのどんなテーマでもどんなテーマいいですかっていうのねリクエストも募集してましてその中でですね陰謀論取り上げてくださいというメッセージがありましたのでえ今月は陰謀論の方をちょっいろいろ語っていきたいなと思います陰謀論という言葉自体はねよく耳に。そもそもね陰謀論って何なのということになるんですが、まあ、ウィキペディア情報によりますとね陰謀論または陰謀説と言いますけれどもある出来事について広く人々に事実として認められている公の情報やその解説とは別に特定の組織や人,人物にとっての利益につながる作法や事実の存在を指摘する保証であるとということが書かれてますね、えー、あの事件実は裏で誰々があの組織が動かしていたのではとかね思ってしまうこともう皆さんもありませんかもうオカルト好きの皆さんは多分ねこれ陰謀論一つ二つね思ったことあるかなと思いますけれどね最近の話題でしたらやっぱりね新型コロナ関連になるんでしょうかね新型コロナの方は実はね、ねこれは防空が作った最近兵器ウイルス兵器なのではないかとかね某社の創設者である大富豪が実はこのコロナの黒幕なんじゃないかとかいう陰謀論いろいろ出ているようです。まあ、コロナだけでもねたくさんの陰謀論が出ているようですよでいろいろなね今日陰謀論見ていきたいんですけれどもまずはお便り届いておりますのでねお便りの方から紹介させていただきましょうはい、1通目はゆきさんからのお便りですくすのきさんこんばんはお久しぶりの投稿です低血圧が続いてなかなかきつい体調でした陰謀論といえばやっぱりイルミナティカードを含みながらのイルミナティネタが鉄板だとは思いますが今の時期ならやっぱり新型コロナネタでしょうねまあこれは指摘される方がいらっしゃると思いますのでちょっと身近なネタを「ヨンビョンド砲撃事件」って覚えてますか北朝鮮と韓国の国境付近にある島に北朝鮮がいきなり砲撃したとされる事件これは日本のマスコミもアメリカのマスコミも同様の報じ方しかしませんでしたけど実は中国の軍事系新聞では面白い裏が報じられていたんですよねまず韓国が津島馬侵攻を思わせる部隊移動を韓国南部に行いそれを察知した北朝鮮が国境付近に部隊を展開第二次朝鮮戦争が開戦することを良しとしないアメリカが韓国に警告するも今は戦時にあらずと無視、えー、戦時のですね統帥権はアメリカにありますということですねこれを受けてその後も意図を問いただしたり部隊を元に戻すように警告したりをアメリカは繰り返すも韓国は無視アメリカは日本に衛星画像等のデータを送り注意喚起するも当時の民主党政権は無視これも噂ですが自衛隊は何もしない政権に危機感を抱き統合任務部隊 JTI を第1次安倍政権での法制後初めて対馬侵攻に備えて設置だからその後の東日本大震災で即対そこを体制が整っていたので自衛隊の動きが早かったと言われています元中国人民解放軍幹部とパイプを持っていた日本人の方からの情報事件当時はまだ中国に侵入援助が進まれていたそうですこの状況を鑑みて朝鮮戦争再開をよしとしない中国も北朝鮮との国境に近い信用軍区に20万人規模の部隊を集結、えー、その上でアメリカと極秘に電話会談そして、えー、その結果局地戦を引き起こして事を収めるためにヨンビョンドと北朝鮮の両方に向けて砲撃した攻撃したと言われていますその証拠にはなりませんが北朝鮮も韓国もお互いに先に攻撃を受けたと主張しています自衛隊の動き以外は中国の軍事系新聞で当時報じられていました中国の軍事系新聞は中国共産党公式と各軍区の人民解放軍公式がありますけどこの時は中国共産党つまり政府公式の軍事系新聞の報道だったので少なくとも中国共産党の公式な見方が反映された記事だったのは確かですまあ陰謀論といえば陰謀論ですよねただ極地戦が行われたことでその後の展開が変わったのは確かです朝鮮戦争の始まりは当時非武装だった日本への侵略準備をしていた韓国を北朝鮮が侵攻したのが始まりでしたしねちなみに韓国軍の南部終結が解除されたのは東日本大震災後約1ヶ月後だと言われています砲撃事件当時の放送を夕方のニュースで見ましたけどテレビ局の社員がヨンビョンド住人に電話で取材していましたが韓国軍のことを我が軍と表現していましたその時のテレビ局の社員の政府が我が軍は反撃したのかでした。何がどこまで真実なのか分かりませんけどね。はいゆきさんありがとうございますすごいね詳しいこのお話をいっぱい書いてくださってありがとうございます。ね、体調の悪い中もでもね番組聞いてくださっていたということでね本当ありがとうございますもう大事になさってくださいね。はいこの話ですね。ああのー、お手紙お便りでは最後のテレビ局の方ね社員会社名、出てるんです局名出てるんですが、まあ、今回、ちょっとね伏せさせてはいただきましたご了承ください、えー、これ、すごい興味深い話なんですね、私も当時にですねちょっと覚えてた、ね、りするんですけれども、まあ、韓国と北朝鮮の緊張の高まりっていうのは、まあ、我々隣国である、ね、日本人にとっても決してひと事ではね遠い国の話では済まされないことところがありますんでね、まあ、特にね朝鮮半島にはね九州とか中国地方の人たちは距離的にすごく近いのでね、驚きと不安が大きい事件だったんではないでしょうかね。はいで、こちらね、陰謀論ではないんですけれども、私がねこの話をいろいろ調べている中で、ちょっと気になったっていうかね、ねヨンビョンドン住人はね避難勧告避難命令ですね出てて島民は全部島外に避難させられたんですね、でその際に何度飼っていたペットは取り残されたそうなんですよ、でえっって感じなんですけど一緒に避難してよって思うんですけど、でも動物愛護団体がねその後、きちんと保護したっていう話が残っているようで、まあ、これ個人的にはねすごくホッとした話でした。うんえー、もう国際問題これにはやっぱり陰謀論はね付きまといますようんアメリカとか中国こういった国っていうのは陰謀論じゃねよく名前が挙がってくる国ですよねさまざ、あ、まなね人々にこう疑念とか不安をもたらしてくる話が結構多いですからね皆さんは国際的なこの陰謀論どんな感じでお考えですかねえー、ゆきさんのお便りの冒頭にもね出てきたんですけどイルミナティーのこう陰謀論っていうのねこれはもう有名どころ有名中の有名という感じではありますけれども、まあ、オカルト F m 聞いてくださっている方も私も含めなんですけれどもうイルミナティカード多分みんな大好きですよね。<笑>私もねいつかあのセットをね手に入れたいと思ってるんですけど結構ね、ね今値段上がってましてねなかなか手に入れることはもう困難かなと思ってだからといって1枚、2枚だけねこう買うっていうのもなんか違う気がするしね、まあ、そのいつか、またそういったものも手に入れて皆さんとね語り合いたいなと思うんですけれども、まあ、このイルミナティカードっていうねえなんか聞いたことあるけど実はこれ何って思ってる方もいらっしゃるかもしれないのでちょっとだけお話ししておきますと、まあ、イルミナティっていう、ね、カードゲームなんですこれね1982年に発売されたものでスティーブ・ジャクソンゲーム・ゲーム社というところから発売されていてプレイヤーがです、ね、他のプレイヤーとも争いながら、まあ、自分の支配組織というかバフダですね認証組織のカードを取り込んでいって一定数を支配したら勝ちというようなまあ、カードゲームというものになっています。はい。で一定数をまあ支配してるまあいろいろねこのカードにはその役割とかがでまあカードゲームよくなさる方わかると思うんですけど役た役割がありますので、ね、それでまあカードを取っていたりとかなんかいろいろするんでしょうね。私もちょっとあのカードゲーム自体あんまり詳しくないのでわからないんですけどただねこのこのカードに。のイラストととかか名前とかカードの名前とかがすごく意味深なものは多くてですねこう予言イルミナティカードはいろいろなことを予言しているなんていうことが多くてま中でも有名なのがね 9.11 のアメリカ同時多発テロとか 3.11 東日本大震災のこの原発の話とかね予言したと言われているカードがありますよね。カードの予言を実行するために動いている組織、まあそれがそんな人たちがいるのでこの予言がどんどん実行されている、まあ、予言というかそれに従って行動している人たちがいるっていうような陰謀論がねよくささやかれているんですけれども、まあ、そ本当にね予言なのか実は実行部隊がいるのかってね考えちゃいますよね。でイルミナティカードにもこの新型コロナを予言したと言われ持っているものが何枚かありましてえまずね有名なものが「フェスト・オブ・デモンズ悪魔の疫病」というやつですね、まあ、国会議事堂のような建物の周りをまあコウモリっぽいね姿の悪魔がこの飛んでいるようなイラストのついたカードなんですけどこの国会議事堂というかそういった建物にすごくよく似た建物がね実はこの中国武漢市にあるそうなんですよホテルなんですってこの建物があるし最初、このコロナっていうのはコウモリのウイルスが異変異して人間に感染したっていうような話がありましたのでこれ、もしかしたらねこれ予言通りなのではって思ってしまうようなものがありますが他にもねパンデミックを表していると言われているカードエピデミックというカードとか、まあ、死体がね大量の死体袋とかあとマスクの絵とかがついているのがありますしあとはね、ねこれはもう日本人にはちょっと気になるところ東京オリンピックが中心になると予言しておいたと言われているカードもあります、えー、コンバインドディ,スディザスターズというカードですね。えー、コロナ関,係関連だけでもいくつかこんなふうにカード上げられていきますでまだまだね都市伝説陰謀論隠されているそうですが、えー、実はこの後の「今月のムー」のコーナーでもちょっとこの、えー、カードの話をしていきますのでねまたその時に続きちょっと話していきたいと思いますはいではここで、えー、2通目のお便り参りましょうくすのきさんこんばんは。ラジオネーム、親愛なる隣人猟犬です。テーマ、陰謀論。このコロナ禍で久しぶりに X ファイルを見ました。このドラマは陰謀論の嵐ですね。アブダクション、かっこ誘拐しているのは宇宙人ではなく宇宙から技術をもらった政府の仕業だったとか。確かに宇宙人がわざわざ正体を隠したり、わざわざ証拠を消したり。わざわざ恐縮を消したりするのは手間,がかする手間をかける必要があまり感じないので確かに人間がやっているように感じますここで一つの作品を紹介しますそれはテレビ番組「ウルトラ Q」のエピソード2020年の挑戦です1966年の作品ですがちょうど今年の西暦がタイトルに付けられています内容は目の前で人間が消失する事件が多発しかしその事件を何年も前から予測していた2020年の挑戦という小説が見つかりますこの本によると2020年という時間を生きているケムール星から来たケムール人が老いた肉体を若返らせるため地球の人間を誘拐していたのです結構有名なエピソードとキャラクターなんですが今年2020年に入っても全然話題になりそうなのになっていないんですなんだか意図的に話題になってないのではとか妄想を広げるとこの中も煙る人の仕業なのではないかと暇な時間を妄想しながら過ごしていますというお便りいただきましたありがとうございますウルトラ Q、ね、私実は、ね、未視聴だったんですよ。でもそんな私でもこのケムール人の名前とか姿ってうか、ねびあの、ビジュアルは知っていたんですね、でこれびっくりしたのが、まあ、ケムール星人とか言ってますけど、誘拐怪人なんですね、怪人なんだと思ってちょっとびっくりしましたけれども、えこのお話が入った DVD を両、ね、県さんに貸していただいたんですよ、でこの2020年の挑戦をもう見ました。まずね、初ウルトラ級だったんですけどもう、ね、オープニングがね、おしゃれなんですよ、モノクロの映像なんですけど全体的にね、作りがなんかおしゃれだなと思ったりしましたね、うん、で、一番ね、印象に残ったのはやっぱりケムール人の走り方、もう,もうね、本当と恐怖ですよ、絶対追いかけられたくないなと思いました、あのケムール人の走りには。ねね、こ2020年に入っても、まあ、話題にならないってねおっしゃっていたんですけれども、まあ、結構ね、ねこの劇中に、まあ、放送禁止用語と言いますかねそういったものが入っていたりするからなのかななんて思ったり今はちょっと放送できないからなのかなって思ったりするんですけれどもねえでも、もしかしたら、ね、ケムール人の陰謀なのかもしれません。はいす、まあ、すごく面白かったですねもうちょっと他のを見てみたいっていう気持ちになりましたウルトラ Q、ね、ケムール人といえばねあの数年前に日本の人工ピラミッドの形がケムール人にそっくりだって画像付きでツイートされてたのをすごい覚えてるんですけど、えー、私たちもねあのみんな覚えてる方いらっしゃいますかこの形がすごいちょっと検索してみてください気になる方ね人工ピラミッドケムール人とかで多分画像出てくるんでねか私たちもね気づかないうちに実はケムール人に支配されているのかもしれないという、ね、そんなね妄想も浮かんだりしますね,もうね楽しいですねこういった妄想するのはね、はいはい、ありがとうございましたね陰謀論でお便り2通もいただきましたでねこれこの後はちょっとね私が気になっている陰謀論というのをまあ、いくつか紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、陰謀論は普通に、ね、いろんなまあジャンルに多岐にわたるんですよねささやかれている陰謀論っていうのはね、まあ、やっぱり宇宙人に関する陰謀論というのはすごく多いかなと思います、まあ、宇宙人とか UFO の話関係の陰謀論ですね地球にはすでにまあ宇宙人が来ていますよというやつです政府などがまあ秘密に、ね、接触しているっていう説がもうありますもうだいぶ昔からでもしくはね裏からこのすでに宇宙人たちが地球人を支配しているのではないかという,ような説もありますでまあ最も有名なのがねこのみんな大好きネバダ州にあるアメリカ空軍の実験施設ですね開発施設でもあるエリア51に関わるものがね多いですよね、まあ、エリア51と言いますとうちの番組のエリア78はもうあからさまにここから撮ってますけどねでグレイ・アトランジンニャントロジンニャントロジンって聞いたことないけどなんか可愛い気がしますね気持ち的には具体的な名前が挙げられているそうですねでアメリカのネオナチなどは火星で生き延びたナチスと宇宙人が共同して空が鉄で覆い尽くされるほどに UFO が飛んできて第3次世界大戦が勃発するというような陰謀論を信じているそうですうんそれは嫌ですね UFO は見たいけど第3次世界大戦勃発はちょっと遠慮したいって感じですよねで他にね、うん、地震兵器地震兵器っていうのもよく見にしたことないですか電磁波で地下水を加熱して熱膨張,熱膨張させて地震を起こすという方法ですねで他に地面に深く穴を掘って活断層の上に原子爆弾や水素爆弾を極秘に埋設し起爆させることによって自分たち闇の権力層に都合よく地震を起こしているという説です、えー、日本の阪神・淡路大震災あとはスマトラ沖地震でこれも日本ですね東日本大震災や熊本地震もこの地震兵器によって起こされたものではないかと言われていますこの地震兵器ことがハープなのではないかという陰謀論もありますよね高周波活性オーロラ調査プロジェクトハープはオーロラ観測システムではなく気象兵器であるという説ですニコラテスラによる電磁波の研究が元になったとされています、ニコラ・テスラを、ね、暗殺されたという説を唱える人もいますけどね、まあ、地震や異常気象は自然現象に見せかけることができますので、まあ、アメリカ政府が他の国政府を恫喝するのに使われていると主張,されて主張する、まあ、陰謀論者がいるということですね。えー、なおね、ね第45代アメリカ大統領ドナルド・トランプは逆に異常気象も地球温暖化も起きていないと主張して,るっているていうのちょっと書いてあったんですけど起きていないと主張してるうーんなるほど、うん、でこの「ハープ」もねすごい兵器だっていう話は結構本になってたりとかもねするんで興味ある方ぜひ調べてみてくださいでこれちょっとね面白い陰謀論があったんですけどねえー、電子マネーの陰謀説っていうのがありまして電子マネーですね、まあ、今、交通系の、ね、電子マネーとかもたくさんあるし、まあ、キャッシュレスの、ね、還元で、まあ、コンビニとかではほとんどの方が電子マネーをお使いになっているんじゃないでしょうか、うん、電子マネーの普及を、ね、させてある程度普及したところで,です、ね、貨幣というもの、お金を、ね、紙の紙幣とか硬貨を全廃なくしてしまって電子マネーのみとすることで新世界秩序にとって都合の悪い人たちのこの電子マネーの使用を停止させることによって餓死させるという内容で、まあ、極端じゃないですか、この餓死させるというのがね、まあ、ちょっとねエディスイカウェブマネーなどのなどや、株券の完全電子化がその準備とされていると言われています。怖いですねガシさせるためにね、こう電子マネーとか止められるってすごい陰謀論だなと思ったりしますけどねあとはこれもね皆さんお好きというか聞いたことがあるんじゃないですか「タイタニック沈没事故の陰謀説」というやつですね「まあ、タイタニック」という映画はね大ヒットしましたよね私も当時ね、えー、なんだっちは国営館国営館という映画館国際通りまあこの近くにねあったんですけれども、そこで見ましたよ。あの長い映画、お尻が痛くなりながらね、覚えてますわ。このタイタニックはね、実はまあ。船会社が保険金を稼ぐために故意に沈められた説。あるいは、1年も経たないうちに事故を起こしていた姉妹船であるオリンピック号を沈没させるためにすり替え。行ったっていう説があるっていうやつで。このタイタニックと。タイタニック号とオリンピック号というのがねほぼね形も一緒、姉妹船みたいな形なんですけど、すでにオリンピック号の方が事故を起こしていたので、それで新しいタイタニックの方を、ね、オリンピック号と言って、この事故を起こした方の船をタイタニックというふうにして、わざと沈没させたって、保険金をもらうためにっていうね話は、これは結構ね有名な陰謀論ですよね。だからこれを詳しく調べているのとか見ているとちょっとだけこの船の窓の、ね、形とかが違ったりするんですよオリンピック号とタイタニック号だからこれは実はオリンピック号だったっていう話これかなかなかね有名な陰謀論の1つではないでしょうか、はい、調べていくとねたくさんありますね日本の陰謀論とかもたくさんありますね天皇すり返説とかねすごい結構謎な感じなもの,のとかねたくさんありますけれどもねまた、うん、ね皆さんこの陰謀論こんなのももっと聞きたいとかこんなのあるよっていうのもぜひ教えてくださいやっぱり面白いですね都市伝説とか陰謀論とかね調べていったり読み物を読んでいったりどんどんしたらの,のめり込んでしまったなと思って今回のメインテーマいろいろ読んでたんですけどね、うん、はいじゃあ今月は多くの今月はもう陰謀論をお届けしたんですけど来月のメインテーマはい多くのリクエストありがとうございます、えー、やります恐怖体験談対談をたくさん聞きたいという声ねありがとうございますお,お待たせしました夏の恐怖体験談祭りをお送りいたしますよ今年に入って実はねあの体験談とかいくつかね投稿していただいているんですけれどもまだちょっとご紹介させてできていないものがあります。お待たせしましたたたあなたの恐怖体験談読ませていただきますよ、はい、まだまだね体験談とか、まあ、聞いた話とか不思議な話など OK ですのでね、まあ、たくさんの怖い話をねお寄せくださいこの番組に、ね、お寄せくださるのってあまり他で聞いたことないようなね。お話お寄せくださる方がたくさんいるんで本当にありがたいですねうん去年は6話ぐらいでしたかね、えー、体験談祭りやりましたあと祭りとか特集ねやりましたけれども今年もたくさんのお怖いお話を聞きたいなと思ってますぜひぜひお寄せください今月のテーマは陰謀論でしたはい、えー「オカルト探訪 in 沖縄」お久しぶりのコーナーですね、はい、このコーナーは沖縄に伝わるオカルトな民話や伝説などの舞台となった場所を心霊スポットや不気味なスポットへ実際に行ってみるコーナーです、えー、今日ご紹介するのは浦ジョー「浦添城跡」浦添城市ですね那覇から車で30分浦添市にありますのでね那覇からだいたい車で30分ぐらいのところにあります浦添大公園ってね、一体呼ばれてますけれども、はい、この浦添城っていうのは長さ400メートル続いてるこの断崖の上に築かれたお城なんですね、えー、春天王時代に創建されて12世紀から15世紀初頭にかけて春天英祖サットの三王朝10代にわたって居場としたと伝えられております、はい。規模はね。東西で約380メートル。で、南北は60何時80メートルって言われてで北側がね。すごい急な崖です。で、南側は緩やかな斜面となっております。でね、この北側の崖の中、腹には琉球王国の領母である浦添用泥があります。お墓ですね。こち栄蘇王がはです、ね、1261年に築き少年王が1620年に修築したと伝えられていますこの2人,人の王と、ね、一族が葬られておりまして、まあ、琉球王国時代のお墓といえば首里城近くにある玉雄郡が有名なんですけど浦添にも、ね、こういったお墓があるんですね、はい、で沖縄戦においては浦添城市の南東に当たります前田高地と呼ばれている日本軍の陣地がですねありますがその北側が、まあ、先言ったように急な斜面になっているんですよねで日本軍と連合国軍の激戦地となりましたこれは皆さんもご覧になった方いらっしゃるんじゃないでしょうか映画「白宗立地」の舞台としても世界的に有名になった場所ですはいでこの、ね、歴史の史跡として、ね、有名な場所なんですけれども心霊スポットとしても実はこちら有名な場所でして、まあ、先ほどお話ししました通り激戦地だったということもあるので日本兵や米兵の幽霊の目撃談というのがやっぱり多いみたいですね。うん、私この浦添上は散歩とかもう写真撮影とかでも結構行ってるんですよ、何回も行ってるんですが、まあ、もちろんお昼なんですけどね、まあ、お昼でも、ね、木々がまっそうと生い茂っているので、ちょっと薄暗かったり、あとは、ね、きちんとまあ整備されている公園ではあるんですけど、やっぱり平日の昼間とかはあまり人に会わない感じで公園ではありましたね、うん高台なんで、ね、景色がすごくいいんですよ。で浦添から那覇ギノのまでがねすっごくよく見渡してもう非常にいいビュースポットだったりしますけどね、で私は夜はね浦添城市じゃなくてちょっと浦添大公園の上の方の展望公園台みたいなところに行ったことがあるんですけどもう本当に焼ききれで夜、すごいその辺は人がいっぱいいたんですね、夜景スポットなのでかもしかしたら夜訪れる人の方が多いのかもしれませんね。はいはい、浦添ドレっていうところは先ほど言ったあのお墓なんですけれどもまあ史跡ってあるというか私結構史跡を回るのが好きでですね県内のこう史跡を写真を撮りながら巡っていたりするんですけれども。まあ、金額行ったんですけどね、ね個人的にはちょっと、ね、ここ苦手な感じがしましたね、特に何かあるというわけではないですよ、ただ、なんとなくこの場所は好きになれないなっていう空気だったんで、まあ、1回しかまあ行ったことはないんですけどね、な、うんでかちょっとわからない、自分でもね、はいでえー、ちょっと公園の方に、ねまあ、話を戻しますけれども。公園の方を進んでいくと、まあ、くぼんだ場所があるんですね、洞窟のようになっています、でこの場所がティークガマという防空壕跡ですねで、浦添の地域で亡くなった軍人や民間人の,の遺骨を納めた納骨堂もここにかつて設置されていた場所だそうです、で車で、ね、よく実家の犬を連れて散歩に行ったこともあるんですけれども、この犬たち、ね、もう長い紐とか、ビューンってもうね、走り回るんですけれども、3匹いるんですけど3匹が3匹ともね絶対この場所だけはね行かないんですよもう大きく迂回して絶対近づかなかったですね何にもね物おじしないようなね犬もいたんですよまあちっちゃい犬なんだけどもケンカっぱい犬がいたんですけどこの子もね全く行かなかったですねだから私自身もねこの辺りはあんまりいい気持ちがしなかったですよもちろん霊感ないんで何か見えたとかそういうことはないんですよで行ったこと時には納骨堂があるとかそういうのも全然知らなかったのであやそのあと、ね、知ってあやっぱりそういう場所だったんだと思ってちょっとびっくりしたっていうところですね、はい、でスタジオにも、ね、遊びに来てくれたレコメンド YouTuber のコーナーに出演してくださった北海道の YouTuber の鳥肌チャンネルさんがこの夜の浦添上司の方に行かれてるんですよこれね鳥肌チャンネルの54屋の方になるんですけどお二人がねこの動画の中で嫌な感じがする危険な感じがするっておっしゃっていたのは東屋があるんですけどこの東屋付近でね私と母と犬たちはですねお昼ピクニックしたことがありまして景色が良くてねもういい景色を見ながら美味しいご飯を食べたっていうなんか楽しかった思いしかなかったんで。もうね、夜、全く雰囲気違いますね、もちろん私も YouTube で見ただけなんですけどあこれは怖いわという感じでしたよく<笑>こんなとここんなに変わるもんだねと思って見たんですけれどもねもうかなり不気味でしたねうんでしかもねいろんな声とか音とかあとなんか謎の物体の映り込みとかかなりこの回、怖いですでまだねご覧になってない方はもうぜひご覧ください。鳥肌チャンネルさんの、ね、動画って、ね、本当に怖いですし何かちゃんとなんかそういった現象が起こらないとこう動画として作らないとううおっしゃっていたのであもう沖縄編はかなりの、ね、確率で何かしらの現象が起こっているようなのでこれからもまた沖縄編がまだアップされるようなので、ね、すごく楽しみにしているんですけどね皆さんもぜひ見てみてください。はいでね、こう心霊スポットっていう風に噂をされている場所なんですけれどもね、えー、やっぱり沖縄はもうとにかくこの戦争があったということで、あちこちにねそういう話が聞こえてきますよね、例えばこの局の近くにある国際通りであっても、なんでしょうこの軍隊の隊列の例を見たとか、軍人さんの例を見たとかね。そういった話結構多いんですよね、うん、沖縄という土地柄もあると思うんですけれどもその例体験とこう戦争を結びつけているというのは結構多いなという印象はありますね、うん、でもやっぱりね琉球の歴史とかも私歴史とか史跡が好きなもので結構こう本を読んだりとか勉強したりするんですけれども歴史を感じる場所っていうのには何かしらこういったね曰くがあるなぁと思いましたうんこう他の上司とかにもいろいろなお話があるので、ね、また別の機会に「このオカルト探訪」のコーナーでまたお話していきたいなと思うんですけれども、ね、こちらの浦添上司もねえー、先ほど申し上げた通り琉球の歴史とか、まあ、沖縄線の歴史とかさまざまな歴史をも感じることができる場所なので、まあ、別に、ね、この心霊スポットとして行くんじゃなくて、まあ、お昼に、ね、散策してみるのはどうでしょうか、えー、とモノレールがユイレールがです、ね、<笑>延長されまして4駅延長されて浦添まで行ったんですがその中の前田駅が浦添城後に行くには一番近い駅になります。でちょっとしたねまだ私もこのコロナ禍の関係でまだ行ってないんですけど駅から降りてこう行けるようになっているのでちょっと一回駅から降りて徒歩でね行ってみようかなって思ってまだ見れてない場所とかもあるので工事中だったところとも、ね、私が行った当時あったので今はもう開通しているところとかを見に行きたいなと思っているんですがで散策してみて、まあ、やっぱり怖いの好きな方は夜、ね、行ってみるという形はどうでしょうか。でここね近くにね石畳道があるんですよ、うん、私もねこの石畳道をね歩いたことがあるんですけどぜひ歩く暑くない時期に散策してみてください、もう今はもうめっちゃ暑いですからね熱中症になりそうなのでねでこの石畳の道の近くにこう小川が流れていたりして、ね、すごく気持ちのいい場所なんで私、ここすごく好きだったんですけど実はねここにも例の目撃談が、ね、あるっていうんですよ。で探索した時には、まあ、そういうの話聞いてたんですけど全く嫌な感じはしませんでしたねそれよりもやっぱりこの上の方にある浦添城市のちょっとこう異様な雰囲気という方が何かしら怖かったなっていう、えー、覚えがあります「はいえー、今月のオカルト田んぼ i n 沖縄は浦添市の浦添城とご紹介しましたリスナーさんの気になる心霊スポットや奇妙な言い伝えのある場所など、ぜひ番組にお寄せください。いろいろね、教えてください。私はもう、できるだけその現場にね、行って、お昼に行って、写真を撮りながらね、様子を見てきて、お伝えして、また深掘りをできるような内容を探していきたいなと思ってますのでね。まあ、なかなかね、このコロナ禍で外に出るという、コーナーナ難しくはなっているんですけれども少しずつねまた行けるところあまり人が多くないところをね中心に行ってこようかなと思っておりますのでぜひお寄せください「はい、オカルト田訪院 in 沖縄」のコーナーでした。はい、今月の「ムーのコーナーです毎月9日学研プラスから発売のスーパーミステリーマガジン「ムー小学生の頃から愛読しているクスノキが毎月「ムー最新号からおすすめする記事をピックアップしてご紹介するコーナーです、はいえー、ちょっとさっきの陰謀論の時にもお話ししましたけれども今月の「ムーですね実は緊急警告レポートということでイルミナティカードが予言する2020年以降の世界ということで新型コロナウイルスの感染拡大からアメリカ大統領選の行方までという特集が組まれていましたさすがムーですねやっぱりこのタイムリーなオカルトネタどんどん放り込んできますよもう毎月ねあれだけのボリュームでやっているのにちゃんとこのいい時期にいいネタを持ってくるのはさすがですねトランプ大統領の誕生を予言していたカードというのがあって、まあ、先ほど申し上げた通りね、お、ま、り、あ、いろんな人が注目しているカードゲームイルミナティカードなんですけれども、えー、もちろん無読者の方では、ね、知らない人はいないでしょうということで書いてありますが、えー、複数のテロ事件が予言されていたとかでアメリカ当局により取り調べを受けて1995年には製造と販売を禁止されてしまったと。実,実際イルミニアティカードで予言され,てされたと言われる事件や事故災害は上げていけばきりがない、えー、ということでイルミニアティーカード自体もムーで何度も取り上げられているテーマでもありますうんで,でもやっぱりさっきね陰謀論のところで話したようにこのコロナとかオリンピック延期とかねそういうのがあるので結構これは本当なんじゃないかなって思ってしまうんですが、えー、とこのトランプ大統領にそっくりなカードがあることでね皆さん、そのカードの,ことの存在はご存知かなと思うんですけどトランプ大統領の出現を予見しているようなものですね。で国民の怒りの象徴して大統領に就任したトランプの姿ということでこう口をわーっと開けているこの顔がもうまさにその,その彼じゃないかというね言われているカードの話とかあとは、えー、2018年にロシア疑惑、ね、大統領選に勝利するためにロシア政府と通じていたという疑惑や複数の国からのインターネット上で選挙や発言への手助けや擁護を受けていた事実が判明したというのがあるんですけど、まあ、そういったものをも含めてね。このカードには？予言されていたんじゃないかと言われています。あとはね、えっ、ー、と。感染にね。関わるこう16という服まあ、16という数字が出てくるんですけど、それがまあコロナのね、えー、感染の？部分の突起ですね。チクチクチクチク出てる。あれが16であるとかね。そういういのに関係してるとかでもちろんさっき申し上げたこの、えー、ペースト・オブ・デモンズですねそういう疫病のカードとかねの話がやっぱ出てましてここにね中国武漢の建物っていうのも写真でついていてまあなかなかの再現度だなと思ったりしますね、うん、でここで取り上げてるのはですねえー、2020年の世界状況も書かれているという先ほど申し上げましたエピデミックというカードとか、ね、の話もありますし先東京五輪のカードとかもありますし、えー、爆発の絵があるカードとかもあるんですけどね、うん、戦争に耐えることなく生き残った世界とか、えー、東京オリンピックの予見とかそういったこのカードの、ね、絵と一緒に説明が入っていますが。これ皆さんね、ねこのカード自体もよく見てるからねいいのかなとは思ったんですけどできればムーさん、これでカラーベースやってほしかったなてちょっと思ったりしたんですけどね、うん、今月も結構読み応えがあってですねあのよ結構、この予言関係のが割と多かったような気はしますね,、はいえー、とね総力特集もそうですしちょっと面白かったのがねカリフォルニアに UFO 変態が出現というやつが UFO 好きとしては毎月、ムーで取り上げる UFO ニュースを見るのが、ね、好きだったりしますしホーンテッドハウスに現れて合体化した幽霊とかのカラーページの写真がなかなか本月も面もかったですね、はいまあ、このこの中でで、ね、お家にいる間にこうミステリー関係の本を読んだ方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ムーが出している本もたくさんあるのでね、もしよろしければこんな本読んだよなんていうお話聞かせていただければと思います。はい、スーパーミステリーマガジンムー7月号絶賛発売中です。皆さんもぜひ読んでね。はい、エンディングのお時間ですあっという間にまた今日も1時間終わってしまうんですけどね、えー、まずはお知らせですオカルト FM エリア78のグッズショップができましたオリジナルグッズ作成販売の鈴井というサイトにオカルト FM エリア78として販売していますお買い上げくださったリスナーさん本当にありがとうございますえー、っとですね現在はメインロゴのシリーズ6房製シリーズツチノコシリーズで今月新たに78シリーズこの78のものですね、えー、リリースしています、えー、先月え今月かつづりサイトの方で T シャツの方のこうセールがあったんですよでその時にね結構 T シャツを買ってくださる方がいらっしゃっておぉツチって書いたの着てくれる人がいるんだと思ったら本当に嬉しいです78グッズ今,年今回出してるんですけどこれ結構かわいいんですよねお目目が2つじっと見てるのでね、えー、もしよかったらあの覗いてみてください、えー、今後また他のシリーズリリース予定あります、えー、来月も新シリーズ出ますのであのこれ売り切れとかがないのでもうずっとこのラインナップそのままにしてあるので何かねちょこちょこセールするんですよこのすずって今回バッグが安いとかこの前の T シャツセールも1000円 T シャツが安くなってたので1380円ぐらいかなで T シャツ買えたんですよだからそういうところをチェックしてもらえるとあの安くねオカルト FM グッズが手に入るんでぜひぜひちょこちょことチェックしてください私も気が付いた時は Twitter とかで発信していくんでねお願いいたしますはいえーっとね、それと、ね、もう1つお知らせ先月から番組のツイキャス始めました毎月第3日曜日22時から30分一枠で、えー、オカルト FM エリア78番外地としてね今月の放送予定の内容を中心にフリートークしていますお時間のある方ぜひツイキャスにも遊びに来てください。えー、っとオカルト FM ね収録放送なのでリアルタイムでリスナーの皆さんと接することができないんですよなのでもしよければこうコメントとかねお寄せいただけたら、まあ、その場で読みながらお返事していきたいと思うのでお時間ある方ね大体22時くらい<笑>ちょっと割とざっくりしてるんですけどその前後に、えー、気がついたら Twitter も流しますんでよかったら遊びに来てくださいえー、とここで来月放送予定のテーマをご紹介します来月は夏の恐怖体験談祭りお届けしますよこの後は順番は未定ですが沖縄の妖怪、高齢術、ゆた海外の都市伝説未解決事件などを予定しております気になるテーマがあればぜひぜひお便りお寄せください全てのアクセ先はメールアドレスメールアットマークオカルトドット沖縄またはオカルト FM エリア78の Twitter アカウントへ DM くださいよろしくお願いいたしますこの番組は手り島沿りの M 壁33イベント企画運営のスタジオアールの提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日7月26日22時にお会いしましょう来月の放送でいろいろお知らせもございます是非お聞きく,ください案内人は楠木でした今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を